0: Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. Og da ønsker jeg velkommen til deg, Erik Nakkerud. Tusen takk for dig. Og du er psykolog, og så har du fortalt meg at du nettopp har byttet jobb, og nå er du altså høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole. Ja, det, det er stemmer. viktig å få med.
1: Ja, det er veldig fint ja. å få med.
0: <laughs> du har forsket på par og enskilde som altså velger å ikke få barn med hensyn til klima, og det skal vi snakke mer om i denne episoden. Men så har jeg veldig lyst, Erik, at du skal fortelle oss om boken du har skrevet som handler om noe helt annet. Men så sa du til meg at det er noen som spør om det, det er linket til forskningsprojektet ditt. Men du har skrevet en bok som heter «Min psykotiske mamma», det heter boken. Og det vil jeg si er en modig titel og en modig bok å gi ut. Vill du dele med oss «Hvorfor?». Du har skrivit boken?
1: Ja, det är uh, kanske det vanskligaste frågsmålet att svara på uh, om en sån uh, bok, men, uh, men det bynt när jag kanske slett med att uh, modern min när jag skönte att vi hade en god del ting som det kunde vara grejt och näst upp i då knyttat till att har haft eh uh, episoder med psykose fra från jag var i, i tenåren och brodern min också. Og ja, litt som vad det har uh, gjort med, med forholdet mellom oss, og prøve å forstå det, og prøve å forstå henne, og ja, egentlig også prøve å forstå mine reaktioner på det. Så det ble, ble en bok ut av ønsket om å rydde opp litt i, i relasjonen vår, uh, som tänkte at det kunne bli et bokprojekt ut av det også. Så, men den begynte som er veldig sånn, noe vi skulle finne ut av. Uh, med med idé om bok fra starten selvfølgelig da, men det der eh, som er lettere å si etterkant, at jeg håper det kan, hva skal man si, hjelpe andre i lignende situasjoner og sånn da, som det er lettere å se når boka er ferdig sånn der og da da vi begynte så var det mer eh, for å finne ut oss kan du si mm. ja.
0: Vad har den åpenheten betytt for andre da, vet du det?
1: Det er, så har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på på at folk har satt veldig pris på å få man si? noen som snakker om den type erfaringer også, at um, det har jo blitt mer og mer åpenhet om psykiske ledelser, psykiske vansker, men så er jo den åpenheten litt sånn, ja, det er alltid at den er helt uh, rätt fram kan man se. Si. altså den har nok, uh, hva skal man si, jeg tror ikke all åpenhet er, er eller all åpenhet er ikke det samme da, noen form for åpenhet kan kanskje være litt sånn lukkende nærmest, at noen opplever at ja, ja, men nå snakker du om en, uh, Lille, eller vansker som jeg ikke kjenner meg igjen i, eller du snakker om noe som skjedde i fortid, og, og så dette kanskje er en, en annen type åpenhet enn en det som det har vært mye av, da, for det er mer sånn, ja, det man kaller for alvorlige psykiske lidelser, og det som har med, med skizofreni og spekter å gjøre. Så det, ja, det har vært veldig, veldig fint på alle måter, egentlig, å få skrevet den bok. Og er det, det er morsomt med, med det med kalle det for modig, for det jeg er jo helt enig, og synes jo selv at, at vi har vært, og moren min også, men hun kan da bli litt sånn at hun, hun synes ikke det skal være modig, fordi da vi kaller det modig, så bekrefter man jo at det er et stigma, eller at det er noe hun skulle skamme seg for, eller sånne ting. Da. Så hun øh, har litt sånn øh, nyansert syn på det, da, si det sånn, som, jeg, som jeg egentlig er enig.
0: Mm, jeg er helt enig <laughs> i så, det, selv om nå er jeg som det. <laughs> jo, men det er jo
1: denne tvetidigheten, at det er jo modig, fordi folk tänker at det er det, så mm. må det jo være det. Men, men også at det, at det har en bakside. Da.
0: Så nå ska vi dykke ned i denne artikkel og forskningen som du har gjort. Og hvordan oppstod denne interessen for akkurat dette tema.
1: Ja, altså, for det lange svaret på det, begynner nok litt med dette molen min og, og altså faren min, som alltid har vært opptatt av miljøspørsmål på, på ulike måter, så har jeg liksom fått den biten inn hele veien. Og så akkurat det med hva skal man si, reproduksjon og valg om å få barn eller ikke, og så koblet det på klima- og det, det var jo litt nyere art kanskje da, noe jeg begynte å tenke på ja, da jeg selv eh, kom litt sånn godt i 20-åra og, og sånne spørsmål ble mer aktuelle så, så ble jeg litt opptatt av dette med ja, befolkningsproblematikk da, som man liksom kaller det eh, og hvordan det er knyttet til ressurs- og miljøspørsmål og så dykket det litt sånn tilfeldig da opp en god del artikler om det i en period, hvor jeg var ferdig med å studere og og kanskje lurte litt på om jeg skulle prøve å forske og komme meg inn i, i, i det løpet. Så da fikk jeg mulighet til å skrive en prosjektsøknad da, på, på en doktorgradsstilling, og, og valgte å skrive om dette med miljøbegrunnet barnefri. Litt fordi det var, vet ikke, jeg følte så snodig på et vis. Altså det er jo et valg som åpenbart handler om veldig mye annet enn klima og men så er det også lett å se at handler om klimamiljø i tillegg, men så er det kanske de mer ø, psykologiske, sosiale, sosiale delene av det man stort sett snakker om. Så, så det har sette det en sån miljøkontekst, det synes jeg var ø, noe litt sånn fascinerende med det da, som jeg hadde lyst til se mer på, rett og slett. Så ikke, det er viktig for meg å si at det ikke er som et sånn to streker under svaret, dette er det beste klima- og miljøtiltaket. Så noen kanskje kan tenke når man ser sånne grafer som viser eh, CO2-utslipp knyttet til å bruke bæren etter stedet for plastikpose, og så blir det å ikke få barn sammenlignet med det. Og blir det väldigt um, absurd kanske. Så ikke som en sånn tillærming, men mer som å utforske det. Okay, hva, hva, hvordan skal vi forstå det här da på individnivå og, og samfunnsnivå?
0: Mm. Og så har du fortalt mig at du ikke har barn selv. Og da... Um, lurer jeg på, hvor mye har din oppvekst med dette fokuset på klima og miljø hatt med det, det valget, eller at du nå ikke har barn?
1: Det, det, altså, det har jeg lyst til å si ikke så, så veldig mye sånn direkte, men kanske indirekte genom at det da fikk lyst til å forske på, på disse tingene, og så da særlig under transkriberingen av det intervjuerne jeg gjorde med folk som har tatt et sånt valg at jeg satt hørte på, og så skal jeg skrive det ned i, i tekstform, og da var jeg jo inne i det tankesettet veldig lenge, og sånn massivt, og da kjente jeg at jeg ble veldig påvirket, og tenkte sånn, ja, dette her eh, gir jo veldig mening, jeg tror jeg ikke kan få barn noen gang selv, for da ble jeg liksom veldig med på det, de resonemangene da, som jeg da hadde jeg på litt selv også, som jeg sa, det var et forskningsprosjekt jeg formulerte, så jeg var ikke helt fremmed for tankene, men det å få det sånn, den mengden, da, det gjorde att det ble litt påvirket.
0: Og det er jo noe som, jeg har lest andre steder også, at unge mennesker i dag, de tar jo mer bevisste valg enn det i hvert fall jeg gjorde, som er vokst på 70-tallet. Og selv om jeg er biolog, så har jag aldrig hatt den tanken om att jeg ikke ska ha barn på grunn av miljøet. Så dette er jo noe nytt som har kommet. Ja. Du, har du noe eh, liksom, års, eller tiårs, som du vil si på en måte, da har, har unge folk begynt å, å tenke mer? Altså, ikke tenke er... mer, kanskje, da, men også. Ja, men... <laughs> men mer sånn om seg selv, og om hvilken eh, eh, at man har mer valg.
1: Ja, ikke sant? Og det er väldigt interessant hvordan den der det individuelle ansvaret si, som kokt ned til alle sånne personlige valg at det, det er jo en trend som hva skal man si? Som nok er ganske ny som Man snakker om eh, ny nyliberalisme og det är et ord som kanske kastes rundt i veldig mange mulige settinger så folk blir kanske lei å, å høre det her også med den ideen om at om at det er individers valg og handlinger som skal løse alle mulige problemer, og at det er det som er viktig. Det er jo litt det vi ser i i dette også, at, uh, at klima- og miljøkrisene, som mange kaller det, som er, det er jo systemkriser som handler om hvordan samfunnet er innrettet, og så, så blir det sånn at det skal man legge på egne skuldre i spørsmål om man får barn eller ikke. Det er en veldig sånn individualist tilnærming da, til til store problemer som man kan um, skal ikke si at det er feil, men det er i hvert fall et viktig perspektiv liksom det et uttrykk for en, eller kan være et uttrykk for en ganske uh, individualistisk forståelse. Da.
0: Ja, og at hver og en kan være med og bidra. Ja, interessant. Ja, så det, ja. Uh, også, um, uh, När jag läste artikeln så stoppade jag självföljigt upp de här CO2-ekvivalenterna, hvor det var ett regnskap då. Ja. Det var ganska sånn brutalt på envatik, så han för kan man omsetta eller vad ska si att barn går in i ett klimaregnskap. Men okej, okay, så er det fer att göra det i denna sammanhangen då. Ehm um, nå husker du kanske ikke tallene i hodet, men det var det som var spørsmålet til deg da. Jo. Den forskjellen. Ja, altså Hvis ikke er... så var jeg artiklen her. Ja, ja
1: for det er jo det. Altså, jeg tror da årlig spart utslipp ved å ikke få barn det er noe sånt som 56 ton CO2-ekvivalenter i året. Og så er det neste på lista liksom et, par, et par kilo CO2-ekvivalenter. Så det er liksom 20 eller 30 ganger da, i, i årlige sparte utslipp, sammenlignet med for eksempel uh, ikke ha bil eller uh, spise vegetarisk ikke fly og den type ting da. så det ja. slår liksom knockout på alle sånne andre individuelle valg ja. uh, men där er jo viktig å undersøke at det er jo vestlige land som er bakgrunnen for de regnestykkene, altså land med, med ganske mye større forbruk enn enn mange andre land igjen, og særlig USA, som, som drar oppsnittet enda mer. Da. Så det er klart det, det vil variere fra land til land, men logikken, da, som, sant, den biologiske logiken for å si det sånn, er jo den samme. Altså, et liv skal leves og vil kreve biomassa for å si det sånn, da, i form av mat og, og energi. Så, ja.
0: ja. Um, og så må vi jo snakke litt om... Uh undersøkelsen, og du bruker jo andre termer da, i denne psykologiske verden, denne biologiske verden, så jeg måtte jo ja. konsentrere meg litt om hva det egentlig er, men det kan jo kanskje hjelpe oss å forklare også. Ja, kan prøve. Men, skal vi se, jeg har skrevet da, det er altså psykologiske og sosiale faktorer som er drivere for dette valget, og det er jo det du har undersøkt. Mm. Um, klarer du å gi oss en oppsummering på funnene dina sånn at... Alle hänger med. Ja,
1: jeg tenker noe av det viktigste er vel å, å hva skal man si, dele opp dette miljøhensynet, eller vad det betyr for noe, for at det betyr i hvert fall to ting da, for, for de deltakerne jeg har hentet ut, hvor det ene miljøhensynet er nettopp det med, det man kan kalle for økolog, økologisk fotavtrykk, da. altså ved å ikke få barn, så, så sparer man ressursbruk. Og så har man et annet miljøhensyn som er mer knyttet til fremtidstanker da og ønske om å ikke være ansvarlig for å oppdra et barn i det miljøet man ser for sig framover så, så det å ta det valget av miljøhensyn kan bety begge de to tingene da rett og slett, hvor det andre hensynet knyttet til hva skal man si mer som sånn frykt for fremtiden, det, det kan man jo koble til tidligere tiders Valg og diskusjoner rundt det samme, kaldkriging, atomtrussel, det å ikke ville ønske å sette barn i en sånn verden. Så det, det er kanskje ikke helt nytt sånn i et historisk perspektiv, mens det med fotavtrykk er jo nyere, mm.
0: vil,
1: jeg, vil jeg tørre å påstå. Ja. ja,
0: og så har du intervjuet både enslige og par. Ja. Og hvordan klarte du få tak i de?
1: Nej, det var rett og slett, Eh, sosiale medier som var den store hjelpen der, altså jeg lurte først tenkte jeg at jeg ikke gikk an sånne, som forsker og gått på sosiale medier, men det fikk jeg tommel opp på altså så lenge folk selv skal ta kontakt om det er noe de føler treffer dem, så, så var det helt greit å, å legge ut invitasjonen da. så da ble det spredt runt i, i ulike grupper og sånn, så da fikk jeg 20 personer til slutt da, til å stille opp.
0: Ja, og vad forteller disse 20 personer? deg?
1: Nei, altså det var det med vad de legger i miljøhensyn selvfølgelig, men også en annen viktig ting er dette med at de aller fleste var opptatt av at de også har andre grunder for å velge å ikke få barna. Så, så for mange tror jeg det blir riktig å si at miljøhensynet blir som en spiker i kista eller ja, liksom tungen på vektskålet, de har vært litt usikre kanskje eh, på dette valget länge og så kommer de over miljøperspektivet, og da blir det litt sånn, ok, da, da skal jeg ikke få barn. Vi jeg i utgangspunktet ikke var helt sikker, så, så blir det ikke noe vits med, med tanke på det här. Så det, ikke, jeg skal ikke si at det er at alle, men mange av dem var, var opptatt av det da, at de også hadde andre grunner.
0: Ja, og de andre grunnene var det, eller realisering av en eller annan entranslag altså det eller?
1: det gick jag faktiskt så mycket in på var lite för att vad ska man säga, si, inte göra det til sån um, forskning för det er man plötsligt over i någon andre godkännanden och sånt vad man har så vis det blir för mycket om ja, som kan kobles til noe psykisk eh, lidelse eller uhelse, som fort er en, noe veldig mange har spurt om. Det jeg har opplevd ting i egen barndom, kanskje eh, problemer med relationer og sånne ting som er fort... Jeg hadde ikke trengt å spørre akkurat om det, jeg kunne spurt om andre ting også, men, eh, men det er som de tankene fort går da, så, så det har jeg valgt ikke spørre om. Og, og sammen med selvrealisering er kanskje en sånn hypotese som, som mange har. Men. Men med det sagt, nå, nå ble jeg etterhåll, etterhåll, et eller annet inntrykk av at de, at de slet med disse tingene, og at jeg bare ikke ville spørre om det. Så jeg, så jeg hadde, ikke noe, hadde ikke noe inntrykk av at det var sånne ting, da, for, å si, for å bare understreke det.
0: Og så altså, sto det jo um, i artiklen uh, noen kommentarer fra de som hadde varit med i undersøkelsen om at det ikke blir helt trodd att liksom också som nej men det är ju det du du bara det som en, en slags uh, god ursäkt. Ja. Att vi har ju på något sätt lite svårt att acceptera at det er en forklaring också vi gör oss liksom inte helt.
1: Nej, det är väldigt rart med det At det inte att det inte är gott nog og så och det då så intressant när de samtidigt inrömmer att jo det är flere flera anledningar. Så de er jo ærlige på det også, ikke sant? Så sånn har jo innvendingen om at ja, men det må være noe annet, er jo sånn sett riktig, men samtidig kanskje for mistenksom da, ikke sant? At vi, vi godtar ikke miljøhensynet som, som en ekstra grunn, det må liksom handle om andre ting. Og det, det sier jo kanskje vel så mye om oss som, som samfunn da, som, som de som tar det til valget.
0: Ja, Um, kanske du ikke har full oversikt over det, men jeg blir jo litt nysgjerrig på disse personene likevel. Da, hvor, eh, hvordan lever de livene sine eller da? Er det på en måte, de flyr ikke, de gjør alt, alle de riktige tingene, eller Ja,
1: det, det, det spurte jeg jo litt om, sånn hva slags andre miljøvaner og livsstilettevalget som gikk inn i, eller in ikke, og da var jo alle det jeg vil sier jeg er veldig miljøvennlig og grønne, selv om de selv var sånn nei, det er ikke alltid jeg eh, klarer å bare eller gå så det liksom, ja, <laughs> ja, ja. de hadde en, en list som kanskje var ganske an, er ganske annerledes da, en, en mange andre så, så selv om de selv prøvde å, eller i hvert fall mange var opptatt av at de ikke var så miljøvennlige som de kunne ønske så er det nok eh, godt oversnittet miljøvennlige alle sammen da. så dette ble en litt sånn ja, som ene selv det henne sa da, som hun er med i titeln på, på den artikeln at det er, det, er liksom, det å gjøre noe enda større, enda mer betydningsfullt enn, enn å bli vegetarianer eller slutte å fly, men liksom virkelig finne en sånn ja, superpåvirkning da.
0: Tror du at dette här er noe unikt for Norge? Eller har vi stjålet denne tankegangen fra andre europeiske land, eller USA?
1: Ja, det alltså det är ett eh, ett fenomen i särskilt USA og, og Storbritannien. Man vet att det er eh, forskning på det här och så är det nog engang i Danmark också, så det är ju ja, en, en trend som startat utanför Norge också. Eh, birth strikers har varit en rörelse i USA och Storbritannien, hvor det samme valget da ge sen sån politisk impaktning at det är en det ligger jo i navnet. Det er en fødselsstreik hvor man uh, sier at man ikke vil ha barn før politikerne eller samfunnet for øvrig klarer å, hva skal man si, i, uh, vise at man har realistiske løsninger da, på de, de utfordringene knyttet til miljø og klima. Så, uh, det ligger jo liksom på sulte streik og, og den type fenomener, for å si det mm. sånn, Så det er jo en, en litt annen um, forståelse av det samme valget, kan du si, da. Og så altså, var det en ting jeg hadde lyst til å si knyttet til um, hva slags liv og, og miljøvaner det inngår i for, for det jeg snakket med. Og et annet viktig funn der var det ene de kalte for omsorgsoverskudd. Altså at når man ikke, altså, velger å ikke få egne barn, så er det som sånn behov der for å gi omsorg likevel. Da. Man har lyst til å bety noe for noen utover jobb eller det hva skal man si, de vanlige relasjonene, men slett, har et sånt behov for å gi av, av overskuddet sitt. Og da var det sånn det å være en bonustante, bonusonkel for, for vennersbarn, eller ekstra til stedet som ordenær onkel, holdt jeg på å si, ordenær tante. Um, og også det å være veldig opptatt av dyr, var viktig for mange av dem. Så det å finne andre måter å, å vise omsorg på, da, eller få, få ut omsorgen, rett og slett. Så det var... Også når jeg synes det var fascinerende, som liksom også gir noen ideer litt sånn større, da, om andre måter å tenke, familie og tilhørighet på, hvis, ok, jeg sier at vi, vi liksom fant ut da, som samfunn, at vi bør egentlig være litt færre folk, med tanke på de uh, ti årene som vi har foran oss, Hva, hvordan kan vi da løst det, ikke sant? Det blir jo masse problemer selvfølgelig hvis vi får færre folk, man den demografisk utviklingen da, hvis vi får en sånn åpnehead-pyramide da, hvor det er masse gamlinger og veldig få unge, eldrebølgen er det jo masse snakk om allerede, så hvis vi får den en forlenget eldrebølge da, ved at folk ikke får barn, så er jo det ja, noen åpenbare utfordringer knyttet til det men da da jo de perspektivene da, om, om andre måter å være familie på, eller andre måter å vise omsorg på, i noen sånn ideer om hvordan det kan fungere, at uh, ja, man kan si, dele på å omsørge for barn på andre måter, og ja, trenger alle å ha to barn, eller ja, mange, mange veier inn.
0: Mm. Ett mer ø, åpent fellesskap, som ikke var så veldig hver og en familie.
1: Ja, ikke sant? At, ø, det er nok den typ. Litt sånn alternativ familie og, og nærmølle strukturer som, som noen av de var opptatt av. Da.
0: Tror du det kommer til å skje?
1: Altså, vi er jo ganske traditionelle i, i Norge. Så, når det kommer til familie. Altså vi er jo, hva man kaller det, pro-natalistisk samfunn, det norske. Det har blitt beskrevet i forskningen på det, at det er veldig mye legge til rette for, for fødseler og, og familieliv, da. både fra velferdsstatens side, men også i hvordan ja, normene våre og, og tanker om, om hvordan livet skal være. Da. Det er en sånn etableringskjør for, for mange.
0: Ja. Tror du det også påvirker at folk ikke helt tror på når man sier at man velger å ikke få barn, når alt er så tilrettelagt?
1: Ja, jeg tror kanskje det, altså, at det ses på som eftersom normbrunn rätt rätt att det blir svårt att tro på sån ja, sånn, ja för det är så det är det väldigt många välger.
0: Ja. ja. Tror du också att det kan provocera någon? Att man säger att man ikke välger att få barn fördi eller på grund av klimat som vi alla är en del av?
1: Ja, det det tror jag definitivt alltså och det var ja. flera det upptattade också hade var noe de rett og slett ikke ville snakke om noe særlig fordi det opplevde at det ble veldig ugreitt at uh, selv om de ville ta det opp som som noe de tenkte på og lurte på om de skulle velge selv, så ble det veldig fort oppfatta som en anklage om at, om at den de snakket med der sitter der med sine to barn og liksom Obil, Obil, ja. er det er det liksom en pekefinger mot, mot mitt liv eller, eller ja. Hva er det var var det prøver å si liksom Sånn er det nok med veldig mye klima- og miljø, har inntrykk av, at, at det å gjøre uh, miljøvennlige ting fort blir oppfattet som en sånn indirekt anklage mot de som ikke gjør det. Um, ja, jeg har liksom vært byttet mellom å være vegetarianer eller fleksitarianer selv, och merker jo det samma at folk er uh, veldig opptatt av maten min på en litt sånn ja, en, en litt sånn uh, defensiv måte da, ikke sant? At det var, ja, men er, det, er det noe gærent i at jeg hadde spist ja. eller ikke sant? Nei, men nei, det er ikke det, det er bare at jeg har valgt å spise det her, så det, mm. er, ikke, det er ikke en moralsk dom over dig i det. Um, og det tror jeg nok flere av deltakerne um, kunne kjenne seg enig på samme måte, at hvis de snakket om miljøperspektivet når det kommer til det for barn, så ble det litt sånn åja, oh, så jeg har gjort noe gærent da.
0: Ja. Ja. Men de som vokser opp i dag og som ska vi se si, er ungdommer og unge voksne har de en mer liksom, større bevissthet om livet og er de mer tolerante for andre sine valg?
1: Altså, det, er sånn det er veldig fristende å svare ja på, umiddelbart tenker jeg. Altså, det er liksom det inntrykket man får at, at det er de unge som er ja, samfunnsbevisste og veldig opptatt av den den kloden og det samfunnet de de arver fra, fra eldre generasjoner, så, så ser man jo samtidig at for eksempel klimaendringer og, og miljøspørsmål, så er det jo en, en alders effekt der i vad befolkningen tänker om det er, men samtidig er det kanskje ikke så stor som man uh, får inntrykk av, så, så det er uh, kanskje litt mer forbehold i, i ja mitt, men jeg, jeg tror jo definitivt det, altså, at de er mer bevisste på mange ting, og, og sånn, kanskje også mer så dåran i da att det är många måter att att leva på som var inom de ulike olika måten att tänka familj och tillhörighet på liksom
0: ja. ja som vi också kan kanske ta med oss vidare. Ja. Ja. Så. <laughs> Tusen tack Erik för att du till topp. Tack
1: för meditation.